0: Onur,
1: söyledim. senin
0: ben de. Ha, Onur, e, senin de fikirlerini alalım.
1: E... Ben bu sabah bir tweet paylaşmıştım, dedim ki, bu İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı e, Sümeği Erdoğan, Esra Erdoğan ve Emine Erdoğan'a rağmen alınmıştır. E, bu karar Ak Parti içinde güçlenen milli görüş ve e, imamatiplilerin zaferidir ve ailenin kadınlarına karşı bir zaferdir diye bir mesaj yayınlamıştım. Zaten kadem açıkça hedef alınıyordu. Hatırlayın yazınki tartışmaları. Özellikle Akit Çevresi, Milli Görüşçülerin bir kısmı kademi hedef tahtasına koymuştu. Yani onlar da bir denge politikası gütmeye çalışıyordu. Muhtemelen bu denge politikasının sonucu da Ankara Sözleşmesi gibi ne diyelim uyduruk bir çözüm oldu. Palyatif geçici uyduruk bir çözüm oldu. Yani samimiliğine inanamadığımız işte gelenek göreneklere dayalı nasıl oluyorsa yani hukukta bir çözüme ulaştılar. Ya yani burada şunu vurgulamak gerekiyor. Şu an AK Parti, partiden bahsediyorum. Yani Türkiye'deki siyaseti analiz ederken parti, devlet ve saraya bakmak gerekiyor. Ben sadece şu an partiden bahsediyorum. Partide şu an Tayyip Erdoğan, Numan Kurtulmuş ve ekibine güveniyor. Onlar da Saadet, Milli Görüşler, İmam Hatip gibi daha refah kökenli kişilerle temas kuruyorlar ve e, bu, tamamen sadakata dayalı bir ilişki dayanıyor. Burada tabi Bilal e, Erdoğan'ın da oynadığı rolü unutmamak gerekiyor. Bilal Erdoğan vakıflarla ilişkisi zaten kendi vakıfları da var. Yani TÜGVA, TÜRGEV aracılığıyla Türkiye'de e, nasıl diyelim e, taşlarının en ücra köşelerine e, sızacak kadar büyük bir operasyon gerçekleştiriyorlar aslında. Diğer cemaatlerle de bunu destekliyorlar. E, devlet içindeki kadrolaşmalar da diğer tarikatlar zaten ön planda. Şimdi AK Parti'nin makineyi döndüren şartlardan en büyüğü dini sosyal sermayesi. Hem tarikatlar olsun hem imatipler olsun bunu kaybetmek istemiyor. Çünkü şu an ekonomik şartlar kötüye gidiyor. Başkanlık sisteminde dağıtılacak rant azalıyor aslında. Çok tepede birikiyor. Yerel yerel siyasette de aslında AK Parti'yi üzen şey bizati İstanbul Ankara'yı kaybetmek değil. Oradaki rantları dağıtmak. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Türkiye'deki dördüncü en büyük kurum ee, yani hatta İSKİ Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden daha büyük mesela örnek vereyim. Böyle bir yapıyı siz elinizden kaybettiğinizde işte vakıfları fonlamak için para kalmıyor. Ee, onların gazetelerine falan reklam veremiyorsunuz gibi gibi şeyler. Dolayısıyla e, bu dini ve kolay organize olmuş 1980'lerden bir kısmı 1960'lardan beri e, sivil hayatın içinde olan e, bu gruplar Başka alternatifleri değerlendirme eşiğine geliyorlar. Ya da siyasi katılımdan biraz daha geri çekilme eşiğine geliyorlar. E zaten yeni partiler kuruldu. Bir yandan da MHP'nin 1970'lerden beri tarikatla olan, tarikatlarla olan sıkı bağlantısını da unutmamak gerekiyor. Yani MHP böyle 1998 sürecinde 28 Şubat'taki sekülerist tavrıyla hatırlanıyor ama MHP devlet bahçelerinden ibaret değil. Bunu unutmamak gerekir. Dolayısıyla burada partide e, Numan Kurtulmuş e, etrafında ve Abd Abdülhamit Gül de bunun bir örneği e, bu isimlerin e, sembolize ettiği e, bir hareket var. Yani şu an milli görüşüler AK Parti'yi ele geçiriyor mu diyelim artık, ya da onlara emanet ediliyor mu diyelim bunların bazı yansımaları var. İşte Ayasofya'da gördük bunu. Ayasofya imamının bir e, sanki kamu otoritesiymişçesine e, rahat rahat paylaşımlarına görüyoruz. Yani Ali Cumhuriyet düşmanlığı yapılıyor ve kimse ses çıkaramıyor. E, ayrıca İstanbul Sözleşmesi de bu şekilde yani İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak çok radikal e, bir hamle. E, tabii burada başka etmenler de var, tabii dış politika boyutu da var. Mesela şimdi Türkiye baktığınızda sınırı asker yağıyor, e, doktor yağıyor. Doktor yağmak ne demek asker birlikte? Bir operasyon olacak demek ki oradaki işte zayiatın, e, gazi ve şehitlerin e, durumlarıyla ilgilenmek için siz sağlık ekipmanlarını ve e, sağlık ekibinizi oraya yığıyorsunuz demektir. Burada ne var şu an? Amerika ile bir gerginlik yaşayacağız. İşte Halkbank davası, davası, 400 davası gibi durumlar var. Bu gerginliği yaşamadan önce Türkiye'de iktidar aktörleri şunu hedefliyor: Suriye'de artık sona son döneme yaklaşılıyor Suriye'de. Pasta bölünecek pastadan herkes payını çoğaltmak istiyor. Bu PYD de bunu yapmak istiyor. İran da işte Suriye'de, Rusya'da, ABD'de de bunu yapmak istiyor. Dolayısıyla Türkiye burada elini yükseltiyor, Rusya'ya sığınıyor. Rusya sığınarak PYD'yi vurmak istiyor. Ee, ayrıca normalde işte Biden seçildiği biz ne bekliyorduk? Biden'la uyumlu bir tablo çizmesini bekliyorduk. Fakat tam tersi bir tutum içerisinde. Yani İstanbul Sözleşmesi bunun bir kısmı. HDP'nin kapatılma davası bunun bir kısmı. Ömer Gergerlioğlu yani gerçekten karikatürize bir durum var orada artık. Yıllar sonra herkesin utanacağı bir karar alındı Ömer Gergerlioğlu konusunda. Ee, ve dış politikada da bu gerginlik PYD karşıtı. Ben bugün mesela A Haberi izledim. A Haber'de ilk konu iç sözleşmesi değil, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması değil, e, YPG'ye yönelik e, operasyon e, muhtemelen bu sinerotesine ötesine de geçecek. Yani burada top Toplük'ün e, daha da uca gitme, İlkan'ın e, farklı yayınlarda tekrar tekrar ifade ettiği üzere e, Türkiye otoriterliği iyice artıracak, Batı'ya yakınlaşmayacak, son kozunu oynayacak Batı'ya karşı. Bunu da meşrulaştırmak için muhtemelen iktidar erken seçime gidecek. Zaten Merkez Bankası'nın görevden alınması da ee, Albayrak ekibinin muhtemelen geri dönüşü ve popülist e, seçim ekonomisine geçiş anlamına gelecek. Düşük faizlerle birlikte kısa vadeli tüketim artırımı, burada Enes ve Özge Öner bahsetmişti. Ee, ben kısaca toparlamış olayım. Ee, bir yandan işte ile kavga, ile kavganın bir aracı olarak maalesef İstanbul Sözleşmesi, HDP meselesi. Ee, diğer yandan işte YPG'ye karşı, PD'ye karşı 70 80lik kitleyi arkasını toplayarak bir şekilde yine %50 artı 1'i bulup, 5 sene daha ülkeyi meşru bir şekilde yönetme ve batılı aktörleri buna razı etme. E, tabii burada Suriyeli mülteciler de işin içine giriyor bir koz olarak maalesef. E, böyle bir e, büyük set var aslında. Hani büyük oyunu görelim, büyük resmi görelim e, bakış açısı vardır ya ben çok kısaca toparladım. E, benim görüşüm böyle yani e, bu çok üzücü İstanbul Sözleşmesi konusu. Parti içi tartışmaların da rolü çok etkili. Ama olay gerçekten çok karmaşık. Yani ben, ben birkaç dakika içerisinde konuyu çok farklı yerlere getirdim ama bu geniş taviyeden bakmak gerekiyor bence artık. Radikal bir yere doğru gidiyor. Çok tetikte olmamız gerekiyor. Tahriklere gelmememiz gerekiyor. Bu çok önemli. E, toplumsal muhalefet, sivil toplum, siyasal partiler farklı farklı görevler icra ediyor. Herkes e, bu noktada birlik olup iş bölümü içerisinde olmalı. Yani Berk Hoca bahsetti. Dedi ki işte bazı özellikle yurt dışında olanlar veya buradaki aktivist kesimlerin bir kısmı ya da gazeteciler açıkça muhalefete muhalefet ederek ahlak sinyalliyorlar. E, siyasal partilere olan desteği kesiyorlar ve umutsuzluk yaratıyorlar. Ayrıca andığımız gibi gereksiz tartışmalarda da insanlar zaten yani mesela şimdi baktığımızda işte İYİ Partililer bu konuda beklendik açıklamalar yapacaklar. Yani 50-60 yaşında gelmiş insanların bu konuda bir anda e, liberal bir düşünceye kaymasını bekleyemeyiz veya tam tersi işte. Antikemalistler, e, andığımız okuyun insanları işte neredeyse hayvan muamelesi yapacaklar. Ya bu konuların tartışılmaması gerekiyor. Bunlar iktidarın önümüze attığı şeyler, kemikler yani. E, bunların üzerine basıp geçmemiz gerekiyor. Benim yorumlarım bu şekilde. Biraz uzattım, bir süre bakmayın.
0: Şimdi e, onları duyunca benim de biraz bir şeyler söyleyesim geldi. E, ben yayınım, yayının başında iktidarın e, muhalefetin e, parçalı olmasından faydalandığını söylemiştim. Şimdi aslında iktidar tarafında da belli parçalar var. Bu parçaları şimdi bir şekilde e, bu son eylemlerle e, bence iktidar kendince birleştirmeye çalışıyordu. E, bu bağlamda aslında e, absürt bir örnek vereceğim size. Ya bu İslam Sözleşmesi'nin kaldırılacağına dair e, işte kulis tarzı bir bilgi aldığımız zaman şey denmişti. Ya ama şey kadınların da e, gönlünü hoş tutmak için Ayasofya imamı da görevden alınacak. Yani şey, bu, bu böyle bir sistem gidiyor şu an Türkiye'de. Yani e, bilmiyorum alınır mı alınmaz mı ama ben böyle duydum. Yani şu an iktidarın çalışma tarzını muhtemelen AK Parti içerisindeki bir insan o daha iyi biliyor ve e, hikaye böyle anlatılıyor. Yani bir taraftan çünkü şöyle bir durum var dediğim gibi onun. Ben Atalaylar çevresi bir şekilde tatmin ediliyor, bir şekilde biladerdoğan çevresi tatmin ediliyor. Dediğin işte milli görüşler tatmin ediliyor. Kendi içerisinde nispeten daha e, anı hani o ataerkil itiraz bir şekilde muhafazakal itirazla birleştiriliyor ki şu anda şöyle söyleyeyim birkaç aşama daha var. Hatta ya iktidar şu anda ekonomik olarak, özgürlükler olarak hiçbir şey vaat edemiyor. Mesela o morarma falan o hashtagleri de tesadüfi Çünkü iktidarın artık bir mutluluk vaadi yok. Sadece karşı tarafın mutsuzluğunu vaat edebiliyor kendi seçmenlerine. Nispeten bunun yanında dediğin şekilde kimlik siyaseti tek tek eklenecek ve benim de şu anda yaklaştığım test şu şartlar altında erken seçimin daha olası olduğu bunu tekrar konuşuruz belki ama iktidar tarafında da şu an ben merak ediyorum gerçekten de çünkü dindar kadınlar da iktidarı mobilizasyonunun önemli parçalarından bir tanesi şimdi bu dindar kadınları tamamen yatsıyarak da devam edemez bu Ankara sözleşmesi bir Ankara adı ee, ne olursa olsun Türkiye'deki e, yerli milli söylemin heyecanlandıracak bir attır her zaman için. O, o boşuna seçilmemiştir diye düşünüyorum. Ee, ve bunun dışında bir sözleşme, yani İslam Sözleşmesi'nin yerine bir şey koyma fikri de ne olursa olsun yine e, kendi e, dindar kadınları bir şekilde e, ikna etme çabasının, çabasının sonucu olacağını düşünüyorum. Ki e, burada şöyle bir şey var, e, Emine Hanım çok güzel anlattı buradaki diğer aşamaları... Diğer aşamalarda da şu, ya ne yazık ki bu e, fikriyat İslam Sözleşmesi'yle bitmiyor. Yani İslam Sözleşmesi bir anda akla geldi. Dediği şey çok doğruydu. Ya Burada ben e, diyorum işte ben nafaka mağdurlarını ilgili izliyordum. Gülerek izliyordum Twitter'da. Böyle e, geliyorlardı tweetlerin altına e, çok tepkili insanlar e, veyahut da onun dışında dediğiniz gibi 62, 84... E, hakeza diğer da e, işte boşanma meseleleri bu, bu bu bu öfke başka bir öfkeydi ve bu işi LGBT'ye bağlamak falan tamamen e, dediğiniz gibi ilerledi ve ilerleyeceğini ben de öngörüyorum ama burada yine de dindar kadınlara da bir başka e, onlara da yani ne diyelim olumlu gözükecek hamleler yapmak isteyecektiklerdi ben de tahmin ediyorum onu da söyleyeyim e, Şimdilik ben de bu kadar ekleyeyim e, bu arada Doğan da hoş geldi e, Doğan sen çok karanlıktasın e, gecenin Hayır. bu saatin Ayarlıyorum
2: onun ışığı. Işık ayarlanmıyor.
0: Tamamdır. <gülüyor> ee, ben de biraz böyle görüyorum. İktidarın e, yani bir şekilde kendi e, tabanının da yani Tayyip Erdoğan'ın e, hani liderliğini çok beğenmesem de e, şöyle bir şey var. Belli bir kitleyi bir arada tutmayı e, her zaman düşünüyor. E, ve bir şekilde de şunu hisset, hissettirdi bana şu yapılan son eylemler. E, yani İslam Sözleşmesi konusunda duyarlı olan kitle çok çok büyük bir kitle değil. Ama mobilizasyon... E, İmkanı yüksek bir kitle. Daha politize bir kitle. Ee, daha bir, e, yani ne diyelim. Yani sandıkların başında bekleyecek insanlar bunlar olabilirler. E, atıyorum oradaki işte afişleri asacak olan insanlar bu, bu insanlar olabilir. Çünkü ortalama apolitik e, AK Partili bir insan bu işlerle ilgilenmez yani. E, öyle bir e, bağlamı da olabilir gibi geliyor bana e, ne olursa olsun. Bunun dışında zaten e, yayın boyunca e, söylenen şeylerin hemen, hemen hepsine katılıyorum ben. Yani orada... E, şu gözüküyor ki e, ben de e, bu gidişatın bir başlangıç olduğunu düşünüyorum ve daha ileri gidileceğini. Bu çarşamba günü belki de biz çarşamba gününden sonra böyle bir yayın daha yapmak zorunda kalabiliriz açıkçası. E, biraz ondan korkuyorum. E, yine böyle bir şekilde 10 kişi toplanacağız yine aynı şekilde neler neler olmuş diye yayın yapabiliriz. Daha başka şeyler olabilir yeni, e, yeni kabine deniyor. Yani Yenikav'in en masumu açıkçası. Başka şeyler de olabilir gibi geliyor bana. Ee, İktidar daha sertleşecektir. Çünkü e, zaten e, hani dünyada hani, zenginlik, özgürlük vesaire beraber yürüyor, yürümüyor tartışılıyordu. Yani, Türkiye o konuda bence teoriyi açıkçası sağlayan bir ülke. Yani Türkiye bir e, Singapur ya da Çin değil. E, ha, o o tarz örnekler verilse de Türkiye gayet özgürlük ve demokrasinin ve zenginliğin e, paylar gittiği bir ülke olduğunu ben görüyorum. E, burada da e, resmen e, ekonomik rasyonelite e, ile iktidar bir arada duramadı. E, Doğan, e, senin e, tüm bu olan bitenlere dair bir genel görüşünü alalım. ve e, Senin kadın hareketi hakkında da fikirlerin var. E, bunları da bize aktarabilirsin. E, bir genel değerlendirmen olarak seni de e, programa katalım evet.
2: Kadın hareketi hakkında ve erkek olarak görüş hemen şey yapmam <gülüyor> ne kadar hani şey olabilir bilmiyorum ama şak diyor o başladık. Ya olan bir taneyle ilgili. Ya aslında bu İstanbul Sözleşmesi'nin hayatını bir kez Hırvatistan'da bir Hırvat e, genç, kadın efendim duymuştum daha kaç yıl önce. İlk orada bir konser. Daha, daha doğrusu İstanbul Sözleşmesi'nin bir imzadan öte olarak bir mesele olduğunu Hırvatistan'daki muhafızakarları nasıl bunu bir siyasal malzeme yaptığını İlk oda bu kadar şok olmuş. Hiç Türkiye'de duymamıştım. Çünkü böyle bir şey. Hava. Sonra ya aşağıda zaten Polonya, Macaristan, Bulgaristan her yerde bu aynı görüntü çıktı. Türkiye'de aslında biraz geçip de girdi. Çünkü e, Türkiye'de İslami temelli e, kültürel ayışmalar daha öncelikliydi. Mesut muhtemelen Hırvatistan'da Katolik üzerinden inanççı katolikler ve inançsızlar Katolik, arasında ya da e, Polonya'da o kadar işlemiyor. Çünkü bunlar Türkiye kadar dinli ülkeler değil. Burada hakikaten e, kültürel e, kırılım, işte muhafazakar toplumla, liberal toplum tahayyülü arasında e, hakikaten iki şey üzerinde çok kristaliz olmuştu: Bir, kadının durumu. iki e, eşcinsellerin, LGBT'nin durumu. Türkiye'de yakın zamana kadar hiç bu tartışma yoktu. Türkiye'de e, seküler yaşam tarzı, İslami yaşam tarzı üzerine bir kırılma vardı. Şu anda aslında e, bu bir yandan tabii ki de mesele de bunun merkezinde bu elbette dini, İslami ve üzerinden ya da gönderme üzerinden bu eşcinsellik ve kadın meselesi gündemde olsa da aslında e bir nevi Slav e gündemine Türkiye'nin adapte olması olarak şey yapıyorum e okuyorum diyelim. E yani bu Türkiye'de Değil. Zaten bu Doğu Avrupa'nın gündemiydi. Doğu Avrupa gündeminde Türkiye ithal etti bunu. Yani çünkü Türkiye'de e, tabii ki bu e, yükselen kadın hareketinin de e, oradan bunu ithal eder. Yani Türkiye'deki kadın hareketi yükseldi. Çünkü Türkiye'de aslında Doğu Avrupa'da kadın hareketi yükseldi. Doğu Avrupa'daki bu otoriter ülkelerde aslında, otoriter şirketlerde de kadın siyaseti daha ne diyelim meşruiyet alanı genişletmesi için uygun da bir alan. Tutsal muhalefeti. Türkiye'de aslında bu işleri de görüyor biraz. Ee, ekonomik e, ayım üzerinden e, bir market inşa edemeyince ya da daha çok açık hak ve özgürlükler üzerinde kadın siyaseti e, burada böyle bir işler de kazandı. Erkekler için de kazandı. E, ve şu anda çünkü en basitinden sokakta polisin e, kadın dövmesi, erkek dövmesi de Daha zor. E, daha büyük infrar yaratıyor bu sahne ortaya çıktığında. Ee, ve aynı zamanda kadın hareketini bir, bir siyasi radikalizme sokmak çok daha zor yani kötü alevli bunları macize etmeye çok müsait fakat toplumun yüzde olan ve e, temel iddialık temel besleli id, kadın olmak diye insanları macize çok daha zor ve ediliyor zaten kadın sosyal ama yani işte bunlar bir takım radikalle hani şey gibi hani bizim köydümüz gibi hani Elbette kadınlara saygı değil. anne olarak, işte, e, cefaki eş olarak. Ama hani bu kadından başka Ama bir yere kadar. E, evet. Ve şu an Türkiye'de kadın, kadın e, hareketi hem muhalefetin bir birleştirilir olarak hem de bundan bağımsız olarak şu an Türkiye'de çok görünür halde. Evet. Ve çok daha rahatsız edici. Belki kadınların kendi başlarına ve sadece kadınlar olarak erkekli olmadan meydanına inip e, protesto etmeleri, bağırmaları... Aslında kadının biçilen şeyler alması kariyeri de çok aykırı. Ee, belki bu da ekstra bir tahrik, tahrik olma sebebi. Hani, hani çünkü cinsiyet. Aslında kadın e, sokaklili çünkü bu 19. ondukuzu sonunda işte bu hani sufajetlerde başlıyoruz. Sufajetlerde sokak iniyorlar. Kadın ilk kez sokak iniyor, kadın olarak tabii halde. hali. O Victoria'nın gündemdi. Çok bir gündem oluyor çünkü bu hani hakikaten bir şey ihlali. Ki, tabii şu anda hani İslam ülkelerde bile bugün kadından çok daha sokakta görünüyor. 19'u sonunda kadına soktu görünüyor olması eşlerinin dışında. Olacak şey değil hani Victoria'nın İngiltere'de de. Ee, e, bu bağlamda e, insanların ister muhafazakar ve iktidar cephesinde ister cephesinden hani kadın siyasi niye merkezi olduğunu görüyoruz. E, bir bağlama sokmalı tarihsel bağlama sokmalı ve bunun da bir tuhaf durumu olmadığını bugün güncel siyasetin ta kendisi olduğunu da görmek lazım. hareket çıktığında da, 68'de o zaman kadar neydi işte? Tüm siyaset ekonomi merkezliydi. İşte e, muhalefette, sol muhalefette, işçi e, toplumsal bileşişsizlikler üzerinden, işçi sınıfı sendikal üzerine olmalıydı. Birden üniversite öğrenciye çıkınca bu hem toplumsal tüm algılayıcı ne diyeyim, toplumsal teori aikü hem de saçma çünkü inanın 25'deki genç hevesli gençler böyle büyük muhalefet inşa edecek durumda olmamalı ama 68 68'de çok daha güçlü bir muhalefet oldu genç üniversiteli. Bugün de Türkiye'de kadın hareket, kadın siyaseti böyle bir katalizör gibi görüyor diyebiliriz ve. Ee... İstanbul Sözleşmesi tartışmaları da hani zaten sözleşme içeriğine en fazla haberde olan kişinin burada hangi bir ne diyelim e, altfel edilmek istenen şeyin olmadığını biliyor ama hani bu bakın hani böyle değil doğrusu bu demek de saçma çünkü zaten e, birçok şeyde tamamen atfedilen edilen ne diyelim içeriklerin e, bir tür gerçeklik muamelesi görmesi dönüyor. Ya, o yüzden hani, böyle anlatmakla saçma bunların aslında böyle değil demek. Çünkü onun karşı olduğu şey hiç işte ne yazdığı değil. Onu atıverilen bir sen aslında Kadem'in dediği şey de kendi haklı. Ona bir şey atıveriyor. Kadem aslında İstanbul Sözleşmesi'nin içindeki şartları katılıyor. Bunun içinde gizli kapaklı mücadeleler veriyor ee, falan. Ama aslında onlar da hani İstanbul Sözleşmesi'nin atıverilen kadınların kendi başına bu kadar ne diyelim ya yani ee, burada biraz Emine Hanım'ı dinlemek gerekiyor mu e, muhtemelen çok daha hani kabullenemiyor normalleştirmiyor
0: açıkçası e, Emine Hanım'ın burada fikirlerinin ben önemli olduğunu düşünüyorum şimdi e, hem dindar kesimdeki bu rahatsızlık eğer bu rahatsızlık varsa tırnak içinde nedir yani ve biz mesela e, ve bu aslında ya buraya doğru yönleniyor, e, yönlenmesi de tartışılması lazım. Yani hakikaten kadın dernekleri üzerine o tepki de bence anlatılması gerekiyor. Birazcık da üzerine durulabilir. E, ve aslında e, bu aile üzerinden yapılan tartışma hakkında da ben fikirlerinizi merak ediyorum sizin. Yani e, bu e, gerçekten de aile tekrar tekrar e, siyasal e, tartışmanın ortasına geliyor. Biz de aileyi de sorgulama, ailenin yeri, ailenin kutsallığı ve e, biz burada e, belli ölçüde şu var... E, yani mesela kadına şiddet dediğiniz zaman e, Türkiye'de mesela aile içi şiddet deniyor. Mesela e, İngilizce metinlerde domestic violence denir. Yani ev içi şiddet denir. Genelde orada aileden de belirttim. Ben mesela biz burada yavaş yavaş kendimiz bir muhafazakar şey yaparız her zaman. O, metinlerin, ben şeyini, o metinleri okuduğum zaman onu görmüştüm. Direkt onu fark etmiştik. Türkçe çevrilirken biraz şey yapılmış. Hafif biraz bir oynanmış gibi gelmişti. E, ama burada genel olarak şu var ailenin içerisindeki ilişkilerin e, hukukun konusu olmasından rahatsız olunduğunu ben biraz düşünüyorum bir tarafında. Bir diğeri de aslında bundan bağımsız, bu tüm çelişkilerden bağımsız ülkedeki sosyal dönüşümün başka alanlarından rahatsız olan insanların aslında yani diyelim e, üniversitedeki e, kendi genç akrabalarının yaşadıkları hayatlardan, kendi ailelerindeki hani evlilik yaşının yükselmesine bambaşka konuların rahatsız olan insanların da bu rahatsızlıklarını bu sözleşme bağlamında aslında tam da konunun e, hani onun konusu olmayan şeyler hakkında da bu rahatsızlıkların buradan ortaya çıktığını düşünüyorum. E, biz, yani bu açıdan sizin fikirlerinizi
3: çok cidden merak ediyorum. Şimdi aileyle başlayayım. Bir kere hani bu aile mevzusu aslında İslamcı erkeklerin ya da muhafazakar erkeklerin çok uzun yıllardır konusu. Yani hı hı. E, bir iki yıllık bir mevzu, mevzu değil ya. En az 20 yıldır, 25 yıldır e, erkekler sürekli işte ailenin e, elden gittiğini söylüyorlar ve aileyi kurtarma görevini de kadınlara yüklüyorlar. Yani kadınlar, özellikle işte dindar kadınlar e, kamusal alana çıkmaya başladığından beri e, şey bu. İlginç olan şu aslında sekülerleşme dediğimiz hayat tarzı. Ee, çoğu muhafazakar e, yaşantının içine de girmiş durumda ve erkekler diğer bütün e, gruplardaki gibi aslında hem ailenin yükü hem evin yükü anlamında uzaklaşmış biraz daha işte akademisyen ise kendi akademik e, üretimine gazetecisi ise başka bir şey yani hani bu şekilde yaşarken Kadınların işte hem ailenin sorumluluğunu hem çocukların sorumluluğunu aldığı bir düzenin hayalindeler ve yıllardır bunu tartışıyorlar. Hatta biz yıllarca işte kendi kendilerine toplanıp aile toplantıları düzenlemeleri, oralarda işte kadını nasıl kurtarırız, aileyi nasıl kurtarırız ama kadınlar olmadan konuşmalarını hep tiye alıyorduk. Yani öyle bir dönem geçirdik. Sonra bu sosyal medyaya taşındı. Ve o yüzden de şimdi işte bütün bu tartışmada hani aile elden gidiyor ve bunun tek çaresi kadınların eve dönmesi. Açıkçası ben herhalde 7 yıl önce falan yazdım. O zaman Ali Bulaç yine bir yazı yazmıştı işte kadınlarla ilgili. Kadınlar nereden çıkıyor, aileler dağılıyor diye. Yani tiye aldım dedim ki hani etrafa baktığınızda hem ailedeki yük hem de e, erkeğin ailesinin yükü de yani işte mesela e, çocuk e, veli toplantılarına gidin ya da hastane sıralarına gidin her yerde kadınlar var. Yani bütün bu işler kadınlar üzerinden dönüyor. Erkekler yoklar erkekler eve dönsün belki aile o zaman kurt, e, kurtarılır demiştik. Yani kadınlar evden çıktığı için değil erkekler eve girmediği için. E, yani bu böyle bir tartışmadan sonra geldiğimiz nokta. E, ve o yüzden de aslında onların gündemlerinde. İlginç olan da şu, yani e, İslam'la ilgili, dinle ilgili bütün e, konu siyaset olunca, konu ekonomi olunca her şeyi tevil ettiler ve günümüze uydular. Yani mesela hiç siyasi konularda, hiç e, 1500 yıl, ön, yıl önceki geleneklerimiz, değerlerimiz devam etsin diye bir söylemleri yok. 20 yıl önce devlet onlar için tavuttu, şimdi tapınıyorlar devlete, bu konuda hiç çelişki görmüyorlar mesela. Ama konu kadın olunca, kadınlarla ilgili hükümler olunca e, toplumun hiç değişmediğini ve sanki bu ata yapıyı din içinden tekrar tekrar kurulduğunu e, bizim hani yaşayarak deneyimlememizi unutup e, işte İslam'ın e, içine e, devam edelim, İslam'ın içinde devam edelim ve o zaman da bütün sorunlarımız çözülsün gibi bir kolaycılığa kapılıyorlar. E, o, yani burada kaçırdıkları nokta ister... AK Partili olsun ister muhalif partilerin tabanlarındaki kadınlar olsun isterse siyasette hiç ilişkisi olmayan hani oy verme anlamında bile siyaset ilişki kurmayan kadınlar olsun artık o kadınlar yok. Yani bir kere bunu kabullenemiyorlar ve okuyamadıkları şey bu. Bunu okuyamadıkları için sürekli dış mihraklar peşindeler. Yani nesilleri Netflix, Netflix bozuyor, nesilleri işte sosyal medya bozuyor. Gençler şuraya dağılıyor o yüzden bozuluyor. Yani sürekli dışarıdan arıyorlar. Halbuki aslında kendi evlerindeki çocukların çocukları onlarla aynı düşünmüyor. Yani ben sizin kuşaklara göre biraz daha eski bir kuşağım. Mesela bugün ilginçtir yani bugünkü eylemde. 4-5 yaşındaki hallerini bildiğim kız kızların eyleme gelmişlerdi şimdi işte 25 yaşında genç kızlar onlar başörtülü genç kızlar ben o hani onların 4-5 yaşındaki hallerini bilirim arkadaşlarımın çocukları arkadaşlarımın arkadaşlarının çocukları yani hani böyle bir kuşak de değişimi var ve ama bunu bunu göremiyorlar bir böyle bir tarafı var bu bu işin özü aslında. Yani hani buradaki e, o yüzden de aslında hani kadınlar e, kadınların bazıları halen AK Parti'yi e, kendi e, haklarının e, şeyi olarak teminat olarak görüyorlar. Bunu yani görmeleri de normal. Çünkü nihayetinde e, gerçekten hani başörtü yasağı gibi çok e, yıllarca keyfiyetle süren bir yasa, yasağın içinden çıktık. Ama ee, geldiğimiz noktada özellikle hem genç kuşan zaten böyle bir e, arka planı yok. Yani böyle bir travması yok. Bir kere o yüzden onlara mesela sürekli seçim zamanlarında başörtü mevzusunu o yüzden hatırlatmaya çalışıyorlar. Ama hani bizim e, kuşağımız açısından da AK Parti olmadan önce de biz başörtü yasağıyla ilgili mücadele verdik. Ve o yüzden de hani yıllardır bunu söylüyorum. Bizim hani Rein olamayız bir başörtü yasağı me mevzusunda. Ama nihayetinde burada hani kendi e, hakkının devamı veya Türkiye iyi bir Türkiye ya da yaşayabileceği bir Türkiye'yi AK Parti'de gören kadınların da yani varlığı var. Ya yani mevzu burada. Aslında nasıl hani kadın hareketinin gücünü falan söylüyoruz ya burada kadınların hiçbirisi şey değil. Yani böyle gruplar halinde ve aynı düşünmüyor. Bunun görülmesi lazım. O yüzden de hani orada olup halen onlara katılmayan kadınlar da var. Onlar için işin daha zor. Aslında bu e, dün e, bu e, şeyle başlayan bir güçlü kadın tartışması var. Ben bu güçlü kadın tartışmasının da aslında şeyi bu. Yani şu anki imtihan aslında bizim değil. Biz zaten hani dışarıda olan ve e, e, tırnak içinde söylüyorum makbul olmayan kadınlarız. Bu güçlü kadın dedikleri kendi ikna etmeye çalıştıkları, şimdiye kadar başkasına olan öfkeyle rehin aldıkları diyorum tırnak içinde. Şimdi de artık size biz paya vereceğiz, size güç vereceğiz, alanlar vereceğiz diyerek tutmaya çalıştıkları kadın. Yani onların ikilemi aslında bu. Çünkü güçlü dedikleri kadınlardan aslında itaat bekliyorlar. Gecenin bir vakti istedikleri taglere yazmalarını istiyorlar. Yani bu bakan da olsa değişmiyor. Ve bence şu anda bu iradeyi teslim edecek hiçbir kadın yok. Yani orada da olacağını zannetmiyorum. O, orada olmaya devam edenler için de bu e, tartışılacak, üzerine düşünülecek bir konu. Çünkü nihayetinde e, eğer hani tutsak olursan özgür iradenle ne yazdığını, şimdi hepimiz evet her yazdığımızı çoğu zaman siliyoruz bilmem ne ama nihayetinde bize e, e, yazdırılanları kabul etmiyoruz. Yani o yüzden de ben hani orada da bu e, sert e, bariyerler, küçük birbirine hakaret etmem hali sürekli o Hani e, biz doğruyuz, Siz yanlışsınız hallerini bırakabilirsek tek, yani daha konuşabilirsek daha alan açıcı olabilirsek herkesin Aslında e, bu özgür iradesine sahip çıkacağını düşünüyorum ya yani mevzu biraz bu e, o yüzden de hani e, kimse Bence Türkiye'deki e, toplumsal kesimden hiçbirisi e, şey değil e, yani hani biz e, en meşru biziz de hiç hata yapmadık diyebilecek bir ne ideolojik ne de dini ne de bir şey arka planı yok. Hepimiz bizi bu süreçlerde gördük. Ondan sonra nerede nasıl durduğunu gördük ve nasıl mesela şu anda Millet İttifakı etrafında nasıl ilkesel bir siyaset gütmekten bahsediyoruz. Yani nihayetinde bunların hepsini biliyoruz. O yüzden herkese hani o tahkümü dayatmadan Nerede karşı çıkıyorsa, neresinden karşı çıkıyorsa, onu bir kere bir hani kabul etmek lazım. Ben benim gördüğüm şey bu. Ama tabii ki yani kuşaklar çok değişiyor. Bu bazen keskin dil çok istenen bir şey çünkü hani daha da ilgi görüyor. Hani o yüzden anlıyorum. Ama nihayetinde ortada tek bir yapı yok yani bir, bu, bu kesin yani. yani kadınların hiçbirisi bir diğerine benzemiyor birbirine çok yakın olanların bile arasında nüans farkları var hani sokakları diyoruz ya sadece aslında sokaklardaki e, sokak derken eylemlerdeki kadınları değil hayatın gündelik hayatın içindeki kadın farklı kadınları da biliyor olmamız lazım onların ne düşündüğünü onların ne gördüğünü de e, takip etmemiz lazım e, son olarak şunu söyleyeyim yani, sivil toplumdaki insanlar ya da medyadaki ya da akademideki insanlar gerçekten biraz gündelik hayattan kendilerini soyutlamış durumdalar. Siyaset sokağa daha yakın. Arkaik dili yani evet katılmadığım çok nokta oluyor ama siyaset sokağa daha yakın. Yani bir sivil toplumda e, sokaktan, gündelik hayattan çok bir e, biraz daha uzak bir yerde ve o yüzden de bir yanılsama sağlıyor. Yani hani bu yanılsamaya da kapılmadan biraz hani gündelik hayattaki e, duruşu takip etmenin siyaset açısından da e, ben daha çok alan açacağını düşünüyorum. <Gülüyor> Dur
4: bir saniye. Çok teşekkürler Emine ee, Hanım. Ben de katılıyorum e, bu dedikleriniz Özellikle genç kuşaklarla ilgili dediklerinize. Ben şeyi hatırlıyorum mesela bu Boğaziçi olaylarında e, bir tane Flu e, TV'ye Boğaziçi'li bir öğrenci kadın katıldığı zaman işte ona 28 Şubat'la ilgili bir soru yöneltildi ve e, o da ben bu konulara hakim değilim dedi. Bunun üzerine zaten 28 Şubat'a da çok az kaldı için Dökülapalısta bir odaya denk geldim. Biraz da kavaktı ne oldu millet, biraz da ne oldu bir odaydı bu ve insanlar şey diyordu. Bir film ne olur gençler sizlere anlatın bilmiyorlar diye böyle ağlıyorlardı ve hepimiz şey biliyoruz aslında. O kadın gerçekten biliyor. Hani çocuklar da biliyor. Herkes biliyor. Türkiye'de 28 Şubat'ın ne olduğunu, ne anlama geldiğini, nasıl mağduriyetler olduğunu. Herkes biliyor. Sadece katasını anlatmaya çalışıyor ve gerçekten bunu anlamıyorlar. E, beni buradan vurmayın artık. Benim sırtıma bu kamburu yüklemeyin. Bu mücadeleyi benim sırtıma yüklemeyin. Çünkü benim başka sorunlarım var. O mağduriyetler o günde kaldı. Bugün daha başka mağduriyetlerim var gibi. Bu kadarını bile anlamıyorlar. Sanki o köprüyü bir şekilde kuramadılar. Neden e, böyle bir iletişimsizlik oldu? Çok mu kibirden böyle bir şey oldu bilmiyorum ama böyle bir durumda var gibi
0: Geliyor bana. Onur, e, açıkçası senin de gelecek planlarını en azından tekrar duymak istiyorum ben.
1: Mesela, Şimdi, <gülüyor> gelecek planı derken yani şahsi gelecek planı var.
0: Şahsi gelecek, <gülüyor> gelecek planından daha doğrusu şey. Mesela e, seçim sistemi değişikliği dedin. Buradaki ihtimaller... Ne olabilir? Berkoca otoriterleşmede belli adımlardan bahsetti. Burada da hani bir sonraki adım seçim sistemi. Yani şurada bakıldığı zaman yargının sündürüldüğü gözüküyor. Nispeten hani mobil ve radikal unsurların mobilize edilmek mobil olabilecek radikal unsurlar üzerinden siyaset yürütülüyor şu anda. Hani bence bu İstanbul Sözleşmesi meselesi yani Emin Hanım çok güzel anlattı. Yani AK Parti'nin vasatının da derdi değil. Yani burada bir, bir e, zümrenin derdi resmen. Ana dertmiş gibi ortaya sunuluyor. E, bu da açıkçası e, giderek bir ucuda seçim sistemini benim aklıma getiren bir şey bu. Yani bir yerden sonra. E, çünkü başka öncelikler olmaya başlayacakmış gibi geldi bana. Yani mevcut sisteme göre. Yani bir şekilde e, daraltılmış bölge, dar bölge olabilir. Belki e, iki türlü değil, tek türlü seçim e, düşünülebilir. Olmadı. işte ilk ilk turda %40'ın üzerinde bir parti oy alırsa seçileri veyahut da ikinci tura işte %30'larda kalırsa ancak olur. O, mesela bu bir şey vardı hatırlarsın. Faruk
1: ee, Bey muhal parti de Şey, şey mi? başka bir ülke örneği mi
0: alacaktım. Evet başka bir ülke örneği verecektim. Güney Amerika'da bir ülkede o Bolivya seçim Evet, Bolivya. evet Bolivya olmuştu. Bolivya'da. Bolivya sistemi gibi bir sistem mi işte %10 oy farkı olursa işte ikinci tura geçmez geçer geçmez o tarz bir sistem olabilir belki. Ne? Hani direkt bilmiyorum. ben yani Senin görüşlerin neler bu konuda?
2: Şöyle
1: aslında farklı bir yerden gireyim. Emine Hanım az önce bahsetti ya işte İslamcı erkekler aslında gündelik yaşam konusunda filan yeri göğünletiyorlar ama siyasal sistem konusunda en kral makyabilist onlar. Aslında Devleti ele geçirdiler ve devlet kendileri oldu. Bunun da bence en zirve noktası AYM'deki son değişiklik. Yani Anayasa Mahkemesi'nde İrfan Fidan'ın atanması, üyes dengesinin tamamen artık İslami, İslam demeyeyim yani AK Parti tam İslami olup olmadığı da harçmalı artık. Yani AK Parti'nin Erdoğan'ın eline geçmesi devletin sahibi pozisyonuna getirir Cumhur İttifakı'nı. Şimdi daha öncesinde de şunu düşünebiliyorduk her zaman. AK Parti coğrafi olarak üstü bir parti değil mi? Haritaya baktığınızda sapsadı. Yani hatta bazı seçimler 2004 yerel seçimlerine mesela Aydın ve Tekirdağ da kazanmıştı. Hani Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Muğla bir de Tunceli hariç işte Doğu illeri hariç her yerde sapsadı AK Parti. Niye daraltılmış sisteme geçmiyordu mesela? Neden geçilmiyordu? Çünkü devletin sahibi değil, AYM'den dönebilirdi toplumsal muhalefet ve e, siyasal partilerin muhalefeti güçlüydü görece. Medya e, tamamen onların elinde değildi. Doğan Medya vardı. Her ne kadar tutumlarını biz eleştirsek, 28 Şubat'ta e, askerle ilişkilerinde falan günlerde e, yine de direnebiliyordu. Yani şimdi mesela CNN'e falan bakın Doğan Medya günlerini mumla ararsınız yani. E, o yüzden siyah-beyaz bakmamak lazım. E, fakat e, gerçekten Devlet konusunda şu an siyah beyaz bir noktaya geldik yani çok büyük bir şansımız var Türkiye'de doğalgaz çıkmıyor işte petrol çıkmıyor rant ekonomisi yok dolayısıyla e, yöneticiler meşruiyetini sandıktan almak zorunda. O sandık yani Allah'a şükür mü diyelim artık yani e, böyle AKP terminolojisine kayıyorum yavaştan ama e, o sandık orada o sandık sayesinde iktidar değişebilir. Ama tabii bu kolay olmayacak. Sen de sorduğun gibi e, seçim sistemi değişikliği gerçekleşebilir. Tabii burada MHP engeli var. Çünkü daraltılmış bölgeye geçtiğinizde veya dar bölgeye geçtiğinizde vekil sayısını dağıttığınız, daralttığınızda e, o bölgede %20'den aşağıda oyu olan partiler vekil çıkaramıyor. 5 ve e, aşağısı sayıda sandalye olursa eğer. E, dolayısıyla MHP'yi... AK Parti içinde Büyük Birlik veya Demokrat Parti veya Saadet Partisi gibi birkaç sandalyeyle ikna edebilir bir parti pozisyonu sokmak istemez Devlet Bahçeli. Yani Devlet Bahçeli bu bilgi adam pozisyonunda şu an. Şimdi biz A Haber filan izlemiyoruz. Ben bugün biraz A Haber'e maruz kaldım bir saat. Çok keyif aldım şey olarak. Yapım olarak çok kaliteli ciddi söylüyorum. Keşke muhalefetin öyle bir kanalı olsa. Yani müzikler, stüdyo filan böyle inanılmaz bir kanal. Orada da o muameleyi görüyor, kendi partisine de o muameleyi görüyor. Yani halkın yarısının gözünde devlet bahçeli, devleti işte cemaatten köprülerden yani PKK'dan kurtarmış ve iktidarı Erdoğan'ın eline vermiş, Erdoğan'ı başkan yapmış bir bilgi adam. Yani bu pozisyondan Mustafa Destici pozisyonuna inmek istemez daral dar bölge sistemiyle bir anda. Dolayısıyla seçim sistemi değişikliği muhtemelen eğer olursa daraltılmış bölgelerle. İstanbul-Ankara gibi kalabalık sandalye sayısı olan yerleri, yerleri daha küçük bölgelere bölme şeklini gerçekleştirebilir ve bunu yaparken de Geri diye tabir ettiğimiz e, iktidar partisinin lehine olacak değişiklikler gerçekleşebilir. Zaten e, bunun örneğini deniyorlar işte Esenyurt Beylikdüzü örneği var mahalleler konusunda Çank Çankaya Yeni Mahalle örneği var ama işlerini yaramadı ikisinde de yani Çankaya'da Yeni Mahalle'yi CHP yönetiyor. Esenyurt'ta düzünde CHP yönetiyor yani baktığınızda. Ee, işlerini yaramayabilir ama hani ne kadar hazırlıklılar tabii ki AK Parti'nin ne kadar yetenekli beyinleri var bu konuda çok bilmiyorum. Olmayabilir ellerinde olabilir. Eğer e, gerrymandering iyi bir şekilde uygulayabilirse meclis çoğunluğunu elde edebilirler. Meclis çoğunluğunu elde etmenin yanı sıra bir de Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Ben %40 artı 1 gibi farklı uygulamaları geçilmesini çok olası bulmuyorum. Ee, onun için büyük değişiklikler yapmak gerekiyor sanırım. Ee, orada iyi parti desteği gerekecektir muhtemelen meclise ya da herhangi başka muhalefet partisinin. Ee, hukukçular daha iyiydi. Ben şu an net rakamı hatırlamıyorum. Ee, nitelikli bir çoğunluk gerekiyor benim hatırladığım kadarıyla. Ona güçleri yetmiyor. Güçleri yetse denerlerdi muhtemelen, yani yüzde 40 artı gibi, yüzde 40 artı bir gibi bir sistem, yüzde 50 artı bir ile devam edebilirler. Ee, Bence muhalefetin, e, iktidarın buradaki stratejisi şu olabilir, biraz komplavari konuşacağım. E, benim öngörüme göre e, muhalefetin ortak adayı muhtemelen e, İmamoğlu olacak gibi görünüyor. Yani o CHP'li bir isim, yani İmamoğlu olmasa da İmamoğlu modeli biri olacak yani. CHP'li bir isim veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li olmasa da Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği bir isim olacak. E, yani muhalefetin istediği şey bu, tek adayla yarışmak veya belki... İlk turda e, Demirtaş adayı olur HDP'den belli de olmaz yani bu, bunu kimse düşünmüyor mesela normalde e, zaten şu an siyaset aslında öyle işliyor HDP kalan muhalefet ve Cumhur İttifakı gibi işliyor bu şekilde gerçekleşebilir ama burada Cumhur İttifakı'nın hedefi şu olacaktır e, İmamoğlu veya İmamoğlu'na benzer bir adayı bir şekilde seçime sokmamak onun hakkında soruşturma açık karara bağlayarak böyle hamleler gelebilir ben endişeliyim açıkçası. Ee, mesela İmamoğlu davasında çok kritik bir yıldan az ceza verdiler. Eğer bir yıldan fazla verselerdi ve ceza kesinleşseydi istinabda sanırım e, aday olamıyordum mesela. E, böyle şeyleri konuşabiliriz. E, Erdoğan'ın da aslında adaylığı tartışmalı da yani bu anayasa mahkemesi filan falan e, onun birindeyken bu tartışma ne kadar geçerli olur bilmiyorum. Orada e, ittifakın bozulması gerekiyor. İttifak bence yani Bahçeli bozmaz gibi geliyor şu anlık. Ee, tabii ki orta vadedir. Dengeler çok kolay değişebilir. Dış politikanın da etkisi bunda olabilir. Ee, dolayısıyla burada ben muhalefetin birincisi ortak aday olabilecek isimlere yönelik e, yargı operasyonu, eğer yargı operasyonu olmazsa medya operasyonu ki İmamoğlu örneğinde bakın yani şehitlikteki provokasyonu görün. Ee, o provokasyon devam ettirildiğini görün camide olsun yine bugün İBB'nin önünde olsun bunlar önemli şeyler. İstanbul Sözleşmesi'nden maalesef daha çok konuşulan şeyler bunlar e, kamuoyunda. E, diğer bir faktör de muhtemelen e, Millet İttifakı'nı parçalama stratejisi olacak veya muhalefeti birçok adayla e, yarıştırma stratejisi veya Muharrem İncel'in mesela adaylığı söz konusu olabilir. Parçalı bir şekilde e, muhalefeti yarıştırma veya muhalefetin ortak adayını e, yenebileceği bir aday olarak belirleme. Ee, özellikle Kürt seçmenden e, oy alma konusunda çabuk e, hataya düşebilecek bir ismi e, kendi karşısına alma gibi bir stratejisi olabilir e, diye düşünüyorum. E, ama ben muhalefetin e, iktidardan daha stratejik davranacağını düşünüyorum. Yani Kemal Bey'in, e, Akşener'in ve Demirtaş'ın e, çok önemli e, stratejik bakabilen isimler olduğunu düşünüyorum. Özellikle e, Selahattin Demirtaş almak gerekir bu noktada. Ben Selahattin Demirtaş'ın 5 sene öncesine göre çok daha olgun e, ve geniş bakabilen, e, kendinden e, ta, taviz verebilen, şimdi taviz vermek Türkiye, Türkçe'de e, olumsuz bir anlama sahip fakat aslında İngilizce de şu kompromise e, yapabilen, yani gerektiğini esneyebilen bir siyasetçiye dönüşü, bu çok önemli. E, burada demokrasi, yani İmamoğlu mesela Pervin Buldan araması da kritikti bence bu da az konuşuldu medyada ben bu isimlerin birlikte demokrasi, demokrasiye geçiş sürecini yönetebileceğini düşünüyorum Yani Berkesen gibi bu konuda muhalefetin yani muhalefete muhalefet yapmanın ahlak sinyalleme olduğunu hatta ezber ezbere konuşmak olduğunu yani mesela bu şeye dönüyor bir yerden sonra ya bu Fenerbahçe'nin haline olacak tartışması vardır ya Kemal Kılıçdaroğlu eleştirmek mesela bunun gibi oluyor bir yerde ya da CHP eleştirmek ama halbuki ya tamam yani hani muhalefet demokratikleşme sürecini iyi götürüyor diye eleştirmemek olmaz ama yaptığı iş çok zor. Gerçekten bence şu an e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmek, muhalefeti yönetmek Cumhur İttifakı'nı ve ülke yönetmekten daha zor olabilir. Yani bu kadar beş benzemesi bir araya getirip e, beraber tutmak gerçekten hiç kolay değil. E, dolayısıyla burada tabii ki e, yani sivil toplumda aktif olmayan sadece siyaseti izleyen seçmenler e, eleştirebilir, Onların en rahat, e, en doğal hakları ama bence kamusal aktörlerin sorumluluğu var. E, bu noktada her zaman e, rahat her zaman e, yapıcı şeyler söylemeleri gerekiyor. Gerçekten olağanüstü bir durumdayız. Yani ben şu andaki döneme e, işte biz kompetitif, otoriter yeniz diyor Berk Hoca mesela. Bir sandık var ve onunla Kazanabiliriz diyor işte popülist otoriterlik diyor Burak Bilgen Hoca. Ya böyle olunca mesela Türkiye'yi işte Polonya'yla filan kıyaslama eğilim hatasına düşüyoruz aslında. de hata bu değil pardon. Aynı seviyedeymiş gibi veya Macaristan'la görüyoruz. Çünkü bizim e, bu demokrasi yazılığını takip eden diğer isimler Burak Bilgen Hoca ve Berk Hoca'dan bağımsız konuşuyorum. Onların takip ettiği onları takip eden kişiler. Daha çok batılı oturuyor, okuyor. Onlar da daha çok Polonya-Macaristan'la kıyaslıyor. Halbuki bence Türkiye maalesef Türkmenistan, Azerbaycan, İran, Rusya e, bu ülkelerle kıyaslanacak seviyeye geldi. Yani ben 1930'ların İtalya'sına, Almanya'sına benzediğini düşünüyorum Türkiye'nin. Çok olağanüstü bir dönemden de geçiyoruz. Bugün Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında e, Devlet Bahçeli'nin attığı tweetler benim çok ağrıma gitti. Yani Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi... E, hak savunuculuğu noktasında hayatını vermiş bir kişiye meclisteki pislik filan öyle bir tweet attı mesela. Ya Bunu rahatça atabiliyor ve bu adam bilgi adamı olarak e, kredi verilen birisi yani. Şu anki mevcut sistemde. Yani bu çok acı verici bir şey. Bunu tabii yani Ömer Faruk gengerli onu savunduğunuzda sizi anlamayan e, milliyetçi kesimler oluyor veya ulusalcı diye tabir ettiğimiz kesimler ve bunlar aslında seçmen nezdinde de e, karşılık bulabilecek isimlerken e, muhalefetin yapıcı e, dili bu noktada e, kamuoyunu biraz yönlendirebiliyor. Mesela gergerli ol noktasında ben anket yapılsa şu an e, biraz iyimserim. Muhalefetin gergerli olunu de, destekleyebileceğini düşünüyorum Muhalif seçmen CHP ve İYİ Partili seçmenlerin. E, bu noktada ama daha cesur olması lazım. Yani e, kamusal aktörlerin de e, muhalefet partilerin de yalnız bırakmaması gerekiyor. HDP'nin kapatılması konusu da zaten e, gündemin en üst sırasına oturacak. Ee, bu konuda da yine e, muhalefetin sessiz kalmaması gerekiyor. Muhalefetin sessiz kalmazken de şunu yapmaması lazım. Zaten siz terörist başı e, Öcalan'ı İstanbul seçimlerinde savundunuz. E, siz bunu yap yapıyorken HDP'de yapar zaten gibi böyle e, çocuğa anlatırcasına argümanlara gerek yok. Yani hukuk devletini savunmak gerekiyor. E, 6 milyon seçmenin iradesini temsil eden partiyi savunmak gerekiyor. HDP'nin nasıl olacaksa bilmiyorum ama PKK'dan bağımsızlaşması zeminini hazırlamak gerekiyor. Bunu sen HDP HDP seslenip işte PKK'yı lanetleyin lütfen. Bunu yapmazsanız bir araya gelmeyiz demek realiteye aykırı bir şey. Yani PKK maalesef bir realite. Ve Suriye'de de gördüğünüz gibi PYD dünya genelinde IŞİD'le savaşan kahraman bir aktör olarak tanımlanıyor. Böyle bir dalga varken silahlı Kürt mücadelesini sürdüren bir yapının silahları gömmesini beklemek hakikaten çok real bir şey değil yani. Ee, burada özellikle e, muhalefet içindeki milliyetçilerin real bakması gerekiyor. Tabii ama burada şey var yani sosyal medyayla birlikte e, bizim de her gün tanıklık ettiğimiz cancel culture, ne diyor İptalleme kültürü mü diyoruz? Bunun etkisi var. Yani parti içinde de mesela teşkilat ayaklandığında il başkanı onları yatıştırmak için tweet atıyor. Kendi e, görüşlerini rahat rahat paylaşamıyor. Ee, dolayısıyla burada da yapıcı söylem oluşturmak çok zor ben İmamoğlu'nun buradan çıkışını mesela özellikle e, parti kapatılma davası sürecinde aramasını çok kıymetli buluyorum umarım bu cesaret gelecek siyasete yapılan yatırıma dair e, daha büyük adımlar gelir bütün siyasetçilerden yoksa bu karanlıklardan çıkamayız yani şöyle bitireyim biraz anketler, anketleri konuşayım herkes benim anket yorumlarımı merak ediyor genelde Şimdi kararsız seçmen, e, daha, yani Kürtlerin kararsız seçmen arasındaki payı çok fazla. Yani 3'te 1'inden fazla Kürt kararsızların. Genç seçmenin yüzde %30'dan fazlası belki farklı anketlerde e, kararsız veya oy kullanmaz çıkıyor. Yine bunların önemli bir oranı Kürt. E, Kürt seçmenler siyasete yani özellikle hepsinden bahsetmiyorum. Böyle bizim aydınlarımız maalesef genellemeyi çok seviyor. Şu Kürtler şöyle muhafazakarlar böyle seçmen bunu dedi, millet şunu dedi böyle bir şey yok 60 milyon seçmen var. Herkes başka başka şeyler söylüyor yani. Ben küçük bir kırımdan bahsediyorum. Belki seçmenin 3-4 puanını oluşturan ama çok dayan 3-4 puan siz muhalefet tarafına eklerseniz çok büyük bir fark elde edersiniz. Bu sistemden uzaklaşan Türk seçmene bir şekilde dokunabilen bir muhalefet stratejisi gerekiyor. Umarım bu gerçekleşebilir. Ben muhalefete bunu yapabileceğini düşünüyorum. Umutluyum bu konuda. Ama Maalesef e, devletin kurumsal e, aktörlerinden de açıkçası çekiniyorum. Yani şu an AYM, MİT, polis, TSK, meclis, yürütme, medya, ekonomi her şey onların elinde. E, umarım kötü yönetirler bu süreci. İyi yönetirlerse bizim de işimiz zor. Yani şu an kötü yönetiyorlar umarım buna devam ederler yani. Batı'ya meydan okumaya da de devam ederler. Ben çok evet. konuştum ya dolmuşum kusura bakmayın. Tabii
0: tabii teknik olarak hakikaten mesela kötü yönetim şu Öcalan mektubunu gördük. Osman Öcalan röportajını gördük. Ee, Bildiğim bu aktörler sürece müdahil olmuştu. Dediğine hatta ben ek yapayım. Ya Polonya Macaristan diyorsun doğru aslında birçok açıdan benzettiği, benziyor yani ben de ben de benzetiyorum. Hani hakikaten iki ülke yani Polonya'da Macaristan'da Türkiye'de de gerçekten seçimler oluyor. ve Gerçekten de otoriterleşme eğilimleri var ve gerçekten de aslında e, bir Türkiye'de diyelim Türkiye toplumu daha muhafazakar mesele kadın hakları üzerinden çizilirken oralar daha ispeten muhafazakarızdan uzaklaşmış toplumlar oralarda işte daha LGBT ve eşcinsel evlilikler üzerinden e, ilerliyor. Tamam. Ama şu var mesela Polonya ve Macaristan'da militer, militarizmin e, pek bir yeri kalmadı. Oraların e, mi, yani militarist kültürlerine açıkçası e, oraların bir askeri bir gündemi yok. Yani veyahut hatta bir uzakta belki Rusya tehlikesi var. Almanya ile zaten olay bitti. Yani bundan 40 sene önce Almanya Doğu önüne tanıdı. Ve onun arkasında bir azınlıkları kalmadı o ülkelerin. Ve bunun üzerine hatta daha ileri gideyim ben. Amerika'ya bir şekilde entegre oldular Amerikan size. Türkiye'de ise ya ordu gerçekten bir aktör ve e, sahada savaşıyor. Şu an Türkiye'nin e, Libya'da bir savaş e, durumu var bir şekilde. Suriye'de bir savaş durumu var. Azerbaycan'da bir şeyler oldu. ve Bunlar hayatı etkileyen şeyler açıkçası. Yani bunlar e, hayatı ya be, bu şey gibi. Ya biz burada mesela Emine Hanım hayatın güzel bir tarafından bence bahsetti. Toplumun dönüşümünden bahsetti. Kadınların aldığı rollerden bahsetti. Kadınlardaki kadınların hayattan talep. Yani en azından yaşadıkları sıkıntılarda rağmen o taleplerinden bahsetti. Ama bir de şöyle bir şey var hakikaten mesela ordu da ya bir yerlerde bir şeyler yapıyorsa bir güç olur. Yani anlatabiliyoruz ki kışlasının dışında bir yerde savaşan, bir yerde müdahil olan bir yapı e, siz isteseniz de istemeseniz de ne kadar demokrat olsanız da bir güç olur. Hatta şöyle söyleyeyim ben yani, yani şu an diyelim mesela Japonya'da demokrasi var değil mi ama mesela Japonya'da 100 bin Japon askeri Filipinler'de savaşıyor olsa şu anda ya o ordunun pozisyon daha başka bir pozisyon haline gelir diye düşünüyorum ben. yani ne yaparsanız yapın gelir. Ki mesela Amerikan siyasetinde bile ordunun yeri diğer batılı ülkelere göre bence çok daha yüksek bir noktada. Yani Kanada'ya göre düşünün. Yani ikisinde demokrasi var. Ama mesela Amerika'da başka bir yerdedir ordu. Ne olursa olsun. Sonuçta ordunun aldığı pozisyon farklı olduğu zaman onun etkisi oluyor diye düşünüyorum ben. onun bu açıdan söyledikleri hakikaten kamu kurumlarının performanslarını yaptıklarına da dikkat etmek gerekiyor bu süreçte. Yani Zor. Hakikaten zor. Ee, ne diyelim. Ee, Büşra senin sorularını alalım. Yavaş yavaş da yeni bitirelim. 3 saat oldu. Gecenin birini geçtik. Evet.
4: Ee... evet. Ee, ya benim sorularım esasında bitti. Yani e, evet. zaten nezih, yani onur. Ben nezih'i kullanıyordum medyascoptayken ama siz onur deyince ne diyeceğimi de bilemedim şimdi. Evet. <gülüyor> ee, yani ben onu zaten çok çok şey anladım.
1: Herkes ne? nezihtiyor. Yani i̇lk ismim nezihtti. Herkes nezihtiyor da ben onları kullanıyorum aslında.
4: <gülüyor> tamam o zaman ben de ona dikkat etmemiz lazım. Ama fark etmez sonra. Yani,
1: Nasıl, nasıl başladı öyle devam et. Hiç fark
4: <gülüyor> Yani şöyle ben e, söylediğin şeylerden önce AKP'nin e, İslami çevrelere karşı hala bir vaadi kaldı mı? Özellikle Mavi Marmara ile ilgili Abdülsah'ın açıklamadan sonra birkaç yıl önceyi düzenlediyorum. Ondan sonra <gülüyor> sanki İslami camialarda bir vaadi kalmadı gibi geliyordu ki zaten Devlet ile bir ittifak yaptıktan sonra e, oy almak istediği kitleyi belirlediği gibi. Nezihin söyledi. Şuna da katılıyorum. Evet MHP, bugünkü MHP değil. Yazı doksanlardaki MHP değil. Çünkü e, AKP içinde eskici, eski ülkücü olan ya da belli tarikatlarda eskiden ülkücü olup falan AKP'ye oy veren büyük bir kitle vardı ki onlar kendi partilerine MHP'ye döndüler. O yüzden biz Özellikle bir kısmı seçiminde ya hep nasıl aştı bu barajı bir şekilde dediğimiz noktada onlar zannediyorum ki devreye girdi. Çünkü aşabilecek gibi de durmuyorlardı o dönemde onu hatırlıyorum. Ee, bu anlamda evet bu İslam Sözleşmesi ile ilgili de biraz önce zaten konuştuk tarikatların devreye girdi. Tarikatların zaten bu sözleşmeyi hiçbir şekilde istemediğine dair pek çok konu konuştuk. Ve e, şu anlamda bu yorum benim için değerli daha kepe içinde. de... Milli görüşçülerin bir cephe oluşturması, bir öne sürülmesi, öne koyulması fikri hakikaten hiç aklıma gelmemişti. Sanki ben şimdiye kadar geriletmeye çalışıyorlar gibi. Süleyman Soylu'nun temsil ettiği bir kitle vardı. Berat Albayrak'ın temsil ettiği bir kitle vardı. Güç dengeleri bu ikisi imiş gibi. Milli görüş sanki küçücük kalıyormuş gibi hissediyordum bu anlamda bu söylemlerim benim için hakikaten düşündürücü oldu teşekkür ediyorum ben ben Hı -hı.
1: teşekkür ederim bana yer verdiğiniz için Hı -hı.
0: Emine Hanım size de teşekkür ederim Doğan sana da çok söz veremedik ama bağlantının kötü olduğu için bu gecelik bizi affet bence ve son bir sözün varsa onu da söyle evet. ve ondan sonra da yayını bitirelim
2: istersen evet
1: yani, şey <gülüyor> yani, <gülüyor> bir soru yoksa ortaya kalaştık baştığında 5 dakika
4: konuşuluyor hiç gerek
2: yok, gerek yok. Hı hı, tamam.
1: ben son bir soru ortaya atayım mı <gülüyor> <gülüyor> ki, bak, yeni yeni trend bu artık Türkiye şeriat ne zaman gelecek diye soru gelirdi ya artık bence şunu hı hı. sormak gerekebilir Türkiye'den şeriat ne zaman gidecek yani şu an gerçekten layıklık e, ilkesi alaşağı edilmiş durumda artık biz bunları çok rahat konuşamıyoruz. Böyle şey gibi oluyor. Cumhuriyet Kemalist teyzesi falan gibi algılanıyorum da. Yani baktığınızda ben korkuyorum açıkçası eğitim sistemi. Yani bu iktidar değişse mesela eğitim sistemi ne yapacaksınız? Her yer imam hatip. İşte Ayasofya'yı ne yapacaksınız? Ziyar ne yapacaksınız? Ne bileyim yani. Sağlık Bakanlığı'nı bile düşünmek zorundasınız. Sağlık Bakanlığı'nda da yani. Kimler dışarıya giriyor o var. Yani sonra bu Fethullahçılarla mücadele konusunda mesela... Fethullahçılar ortadan kalkınca tüm mallar paylaştırıldı aslında baktığınızda. Hani elementam anlamıyla öyle. E, bu dağıtılan malları ne yapacaksınız mesela? Çünkü hukuksuz bir durum var aslında orada. E, yani hani Büşra sen dedin yani milli görüş yok oluyor falan. Ya aslında e, hakikaten e, cemaat devletin eliyle AK Parti sayesinde çok büyütülmüştü. Herkes o e, büyütülen kaynağı çöktü resmen. Yani orada da bir savaş var. E, o, sava o, o, o da çok kıymetli bir kaynak. Yani herkes, şimdi düşünün mesela, e, ben hatırlıyorum zaman gazetesi bir milyon satıyordu. Nasıl satıyordu işte bir şekilde o taşradaki kişileri ulaştırıyor falan filan böyle bir esnaf ağa var. Yani o, o yaratılan yapıyı doldurmak istedi. Tüm yapı, tüm e, dini tarikatlar olsun işte imamatik çevreleri şu bu falan filan. Orada aslında bizim seküler medyaya yansımaya çok büyük bir kavga var. Biz onu takip edemiyoruz. Yani aracı şeyler koptu şu an. Yani alternatif medya, medya kanalı yok. E, gazeteleri de okumuyor. Yani kimse A, haber izlemiyor. Muhalif ben anlıyorum. Yani ben de rahatsız oluyorum açıkçası. Açıkta haberi 10 dakika izlemek sabır işi. Ama izlemek gerekiyor ve sadece onla yetinmemek gerekiyor bence. E, yani buradaki o kavgaları e, iyi izlemek lazım. Rahat rahat yazılamıyor bunlar. Ben de şu an biraz böyle nedense bir gevşemiş şekilde konuşuyorum. Her zaman bu kadar açık açık ifade etmiyorum da. E, muhalefetin bu iş çok ciddiye alması gerekiyor. Yani işin kurumsal kısmını e, bu dağıtılan kaynakları aslında yani baktığınızda 15 Temmuz sonrası 80 milyar dolardan fazla bir mal dağıtıldı mesela. En azından bu tespit edilen miktar. Oradaki politik ekonomik e, analizler, e, imki, analiz yapılma şansı pek olmadı çünkü konu tehlikeli bir konu. E, ama oralara girmek lazım. Yani bunlar çok konuşulmasa da olabilir. Ama bunları konuşan, bunları düşünen e, kişilerin olması gerekiyor. Maalesef Türkiye'de e, seküler, liberal, sol, sosyalist falan fark etmez bunlar. Bu kitleler çok uzak sosyal olarak. ya yani sosyo kültürel mahalle ayrışmasından bahsediyoruz ya. O mahalle ayrışması politik analizlere de yansıyor. Ve sanki o dünya yokmuşçasına biz konuşuyoruz. Ya bir, bir, bir, şu da var. Mesela AK Parti yenildi. AK Parti dağılacak mı? Bence dağılmayacak muhtemelen. Mesela dedim ya bugün AA Haber. Ya AA Haber gibi bir medya kanalını niye bıraksınlar ki seçimi kaybedince mesela? Mesela şunu hatırlayın. 28 Şubat sonrası AK Parti seçim kazandı. 364 sandalyeye ulaştı bir anda. Cemaat de güçlü polis içinde falan filan. E ama mesela... Ee, ordu göreve diye mitingler yapılmadı mı 2007-2008'e kadar? Yani o 28 Şubat rüzgarı devam etti yani. AK Parti 2011 seçimlerine kadar mesela e, muktedir olamadı diyeyim tırnak içinde. Yani, muktedir olması iyi bir şey değil. Buradan Cihet şey Mezama evetçi sen AK Parti dedin falan tartışması çıkmasın yani. Ama e, AK Parti sonrası için iyi düşünülmesi lazım. Ee, bu kurumların e, hali ne olacak, işte vakıfların hali ne olacak filan, medyanın hali ne olacak, ekonomi çevreli ilişkiler ne olacak. Ya mesela beşli çeteden filan söz ediliyor ya bence o, o işin en kolay. Onlarla yani zaten çıkar odaklı, para odaklı, sermaye odaklı bir şekilde konuşursunuz, halledersiniz onu. Ee, ama işte diğer meseleler ideolojik gruplarla olan kavga, medya yapısı filan bunlar kolay işler değil yani. Muhalefette yönetmeye çok alışık değil. İstanbul ve Ankara tecrügesinden önce çok büyük bir şey yönetemeyiz. Ancak CHP aslında CHP yönetmek fena bir şey değil ama sonuçta politik üretmiyorsunuz CHP'de. Yani dengeleri falan çok önemli ama bir de şey var yani muhalefet üzerine kalacak olan şey ekonomiyi de tamir etmek. Yani burada yine biz andımız konusunda filan böyle devletçi, popülist söylemi söyleme yenik düşebiliyor muhalefete ama Ekonomi öyle hani işte biz ne bileyim tank palet fabrikalarını açacağızla falan filan olacak işler değil bunlar. Herkes e, bu işi ciddiye alsın. Bizi siyasetçilerin, siyasi danışmanların dinlediğini biliyorum. Dolayısıyla böyle açık açık konuşma ihtiyacı hissediyorum. Hepinize iyi akşamlar dilerim kusura bakmayın. Ya,
2: e,
0: şöyle bir şey var. Gelecek için aslında en e, ciddi tecrübelerden bir kısmı, bir kısmı bence hakikaten sivil toplumda. Öyle ya da böyle mesela bakarsak bu anlattığın hikayeler mesela dindar kesimi dışlayarak yapılacak şeyler değil. Mesela hani Türkiye'de hani hani şeriatla ilgili falan diyorsun ya bu dindarlara rağmen yapıl yapılacak bir şey değil. Veyahut da yapılacaksa yani anlattığın şeyler. Mesela bunun bilincinde olarak hareket edilmesi lazım. E i̇lla hani e, kavgaların sıfır toplamlı bir kavga olarak da iktidar değiştikten sonra bile verilmemesi, o zihniyette verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. E, bunun ötesinde e, birkaç şey daha Eklemem lazım yani burada e, açıkçası ciddi şekilde İslami kesimin devletleşmiş olmasının e, uzun vadede kendi zaafı olduğunu ben görüyorum. O kadar e, çok kötüms aşırı kötümser değilim ve hayat gerçeklerinin bir yere doğru gittiğini düşünüyorum. Artı e, no öyle ya da böyle yani evrensel değerler demek yanlış ama e, bir Avrupa Birliği süreci gibi bir sürece Türkiye'nin girmesini veyahut da yani yeni bir e, geniş anayasa e, kurma konusunda e, şey ortak paydası oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Belki ileride bunlar, bu dediğin şeyler bize yardımcı olabilir. Bu sonraki süreçlerde diye öngörüyorum. Yani Ayasofya değil mesela ama şu var. Şu var. Referans, referans kaynaklarımızın çeşitlenmesi gerektiği açık. Gerektiği açık. Buradan Am Emine Hanım'ın son sözlerini
3: beraber alalım ve yayını kapatalım istersen bir sene dersin. <gülüyor> Ee, ya aslında ben de çok uzatmak istemiyorum. Zaten bu saate kadar ilk kez <gülüyor> kaldım. Bana, bu bir şey değil. Ee, e, sadece şu var yani burada aslında bilmiyorum niye yankı yapıyor size de öyle geliyor mu? Bana son yankı yapıyor gibi. Sesle ilgili bir sorun var mı? Yok mu? Yani şey burada hani diyoruz ya işte bütün kurumların aslında kendi işlevlerinin dışına çıktığını. Daha doğrusu aslında şöyle mesela şimdi siz biraz gerçekten hani bunu şimdi siz dinlerken ne kadar yeni bir hafıza olduğunu hissediyorum. Çünkü mesela ben Bahçeli'nin başbakan yardımcısı olduğu zaman da gazeteciydim. Yani hani Bahçeli için de şu anki aslında durum... E, değişik bir durum yani hani Bahçeli de kendi e, eski davrandığı gibi değil yani mesela yıllarca sokaktan soğuktan e, almaya çalışan birisiydi bu kadar böyle Twitter'dan bunları yazıyor olduğunu görmek benim için mesela çok şaşırtıcı yani neyse hani e, burada işte bir şekilde e, mesela 90'lı yıllardaki fark şu o zaman sosyal medya yoktu ve bürokratların en azından ne düşündüğünü ancak işte diyelim ki alanlarda görüyorduk. Burada öyle bir şeye geldik. Mesela ben bazı valilerin yazdıklarını görüyorum. Bu çok korkunç. Yani bu kadar hani kendi ideolojisini, kendi bakış açısını bir düzenin ya da devletin bakış açısı gibi yansıtıyor olması bir sorun. Yani burada sistemin tıkandığı nokta bu. Yani mesela başörtü yasağında da hani böyleydi. İnsanlar sonuçta kendi görüşlerini sistem olarak dayatıyorlardı ama yine de bu kadar hani böyle keyfi davranamıyorlardı. Yani yine mesela hukukuna uydurmak zorunda hissediyordu. Burada şimdi hoşuna gitmeyen kişiyi sokakta saldırmak gibi devlet dairesinde de bu tarz davrandığını görüyor. Twitter'da yazdıklarından veya işte uygulamalardan yani bu, burada o yüzden sistemin aşındığı bir şey var. Bunun kesinlikle hani düşünülmesi lazım ama aynı sistemsizliğin herkesin bakış açısında da olduğunu görüyorum. Yani herkes kendisinin etik olduğunu düşünüyor. Ve o yüzden kendi görüşündekilerin sadece etik olduğunu düşünüyor. Yani biz bir sistem kurmazsak gerçekten bu etik dediğimiz kuralları, davranış kalıplarını kendi gündelik hayatımızda ve tabii ki sistemlerde kurmazsak yeni gelen kuruluşlar, e, Partilerin de bir farkı olmayacak. Yani o yüzden mesela kadrolaşma dediğimiz, diyakat tartışmaları dediğimiz her şey aslında bütün bu partilerin hepsinin geleneğinde var. Çünkü biz zaten böyle bir toplumuz. O yüzden hani bu eğer bir reformdan bahsediyorsak, eğer bir yenilenmeden bahsediyorsak, bu işte parlamenter sistem diyoruz, dönüş diyoruz. Burada neyin yürümediğini, neyin aşındığını görmek... Ve e, bunun e, düzeltilmesinin aynen hani, kanında dediği gibi yani bütün konsensusta herkesin içinde kendisini hissettiği bir e, oluşumla olmak zorunda. Yani ben de bitirirken hep e, söylerim Rantling'in bir e, sözü var çok da güzel hani, anlatıyor. Yani diyor ya birlikte yaşamayı öğreneceğiz ya birbirimizi tüketeceğiz. Yani biz şu anda toplum olarak birbirimizi tüketen bir toplum olarak gidiyoruz. Yani bu bir döngü ya buradan çıkacağız. Ya da bunu böyle işte ben dediğim gibi 90'lardan beri içindeyim. İşte şimdi tekrar başa döndük 10 yıl öncesini konuşuyoruz. Bu da çok ilginç yani. O yüzden hani yeni yeni kuşaklar da bu şeyi yaşamaya devam edecekler. Yani o yüzden burası tam o dönem. Ya biz hani buradan bu daireden çıkacağız ya da diğerleri içine girecek. O yüzden hani böyle umutsuz da bitirmek istemiyorum ama bu buradan çıkışın yolu bu yani. Hani bu sistemin böyle değişmesi. Hepinize iyi geceler diliyorum size tabii ki 3 saat olmuş yani sizin için de çok, çok. siz alışıksınızdır ama zor yayın oldu. Çok
4: sağ olun evet 3 saati geçkin size bir yayın yapıyoruz. Hakikaten e, yani saat arkadaşlar baktığınızda <gülüyor> açıklanan bir kararname yoksa biz de yayını bitirelim yani e, dün biliyorsunuz 2 de açıklandı ve uykusuz kaldık bütün gece. Ee, çok güzel bir yayın oldu Emine Hanım. iki katıldınız Nezih Onur Kuru. İyi katıldın Doğan Hocam. İyi katıldım Hani seni görmek bile çok iyi hissettirdi şu an. çok yorumlarını dinleyemedik ama. E, bütün konuklarımız hakikaten bugün bizi farklı farklı e, konu başlıkları açısından çok besledi. Çok şey öğrendik ve e, hakikaten bir şeyler katlı kendimize. İzleyicilerimiz de bence yayını takip etti beğendi ve şu an bitirmemizi istemiyorlar ama arkadaşlar 3 saat oldu <gülüyor> insanların gözünden akıyor ben de daha fazla uzatmayayım Hoşça kalın. bir sonraki böyle bir olağanlıklı günden de buluşuruz nasıl olsa inşallah kolayca evet.